0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando te planteas cerrar o terminar un proyecto. Cuando ves que un proyecto se va llegando un poco a su fin, deja quizás de tener sentido... Todos sabemos ¿no? que hay proyectos que tienen una fecha de inicio y final muy clara, pero hay otros proyectos que se hacen indefinidamente. Y entonces siempre llega ese momento en el cual, pues, debes plantearte cuándo terminar, cuándo renovar. En los emprendedores se dice que cada dos años deberíamos de hacer algo totalmente distinto, renovarnos, un poco renacer. Y esto, pues, genera muchas emociones. A veces no sabemos si dejarlo, si continuar, si aguantar un poquito más tampoco sabemos cómo cortarlo, cómo acabamos, hacemos un, ¿no? hacemos un, una reunión y, y lo dejamos así, cómo lo comunicamos a la gente si estamos trabajando con más personas, con lo cual, pues bueno, siempre genera muchísimas emociones. Entonces hoy queríamos hablar de esto, de cómo gestionar nuestras emociones cuando nos planteamos el final de un proyecto. Puede ser, es cierto que puede ser un proyecto laboral, que puede ser un proyecto también personal, pero nos vamos a centrar en el proyecto, en proyectos eh, más relacionados con el trabajo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, una relación de pareja también sería un proyecto. Pero no vamos a entrar hoy en este tema. Ya tenemos capítulos eh, sobre, sobre esto. De hecho, tenemos una lista de reproducción sobre la pareja, por ejemplo, que podéis consultar en nuestro canal de YouTube. Y la idea es que hoy vamos a hablar un poco de él, del ámbito más laboral, ¿no? Así que, bueno, pues hoy empezamos con, con Mercé. Y, Merced, pues, ¿cómo lo ves? Eh, cuando nos planteamos el final de un proyecto, ¿cómo, bueno, ¿qué emociones entran en juego? ¿Cómo, ¿Cómo podemos llevar esa situación de la forma más emocionalmente inteligente posible?
1: Bueno, pues preguntabas cómo acabar. Yo diría que bien, ¿no? Se <ríe> tendría que acabar bien. Es curioso porque, mira, este tema... Eh, es un, para mí siempre es muy agridulce, ¿no? Porque está muy relacionado con, con el apego que tenemos y con, con la sensación de necesitar las cosas, ¿no? Muy bien. Ah, hablabas de qué emociones. Bueno, la, una de las primeras que, que más me surgen es el miedo, porque en realidad uh -huh. cuántas personas están ahí que nos pueden estar viendo o escuchando, incluida yo misma, eh, que, que están en situaciones, hablabas del ámbito laboral, puede ser del personal, eh, que no les satisfacen, pero no las están cambiando porque, bueno, porque tienen miedo, ¿no? Porque ahí afuera está lo desconocido, porque uh -huh. crees que hará frío, porque uh -huh. porque no sabes quién serás tú sin eso, porque te has identificado mucho con... con... Iba a decir Buenísimo. rutinas, pero es como si, en el fondo, fijaos, ¿eh? da igual si es laboral, laboral da mucho miedo y personal da mucho miedo con tus relaciones de pareja, con tus amistades, pero es como si tú mm, hicieras un circuito y eh, cada día hicieras ese mismo circuito y de repente alguien te dice, bueno mm, el circuito va a tener que cambiar ¿no? y, y bueno ¿qué emociones? miedo, pereza incluso ¿no? que, que yo siempre he pensado que, que la, la pereza en el fondo eh, es, es no es otra forma eh, que el miedo, ¿no? Es una forma de miedo, porque, porque cuando tú estás bien, no, no te da pereza. A ver, sí, a lo mejor te da pereza subir tres montañas, ¿no? Pero, hay a quien no. Pero, pero no hacer cambios. A mí, a mí me ha pasado, eh, un día sentir miedo a hacer algo y decir, ay, qué pereza, y al día siguiente levantarme más motivada y decir, no, hombre, confía en ti, y de repente que me haga mucha ilusión hacer eso, ¿no? Y vivirlo desde el disfrute. y, y yo uh -huh. soy la misma, eh, tengo, a ver, soy la misma materia y tengo las mismas capacidades el día antes y el día después, pero mi, mi estado de ánimo, lo que me he contado a mí misma es distinto. Claro. De todas formas, tú, tú hablabas de, de renacer, me ha gustado mucho la palabra. Uh -huh. Al final porque, a ver, mira, a mí hay una frase que, 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 puse, que puse en uno de mis libros porque se la leí a una escritora y me gustó muchísimo, ¿no? Que, di, que dice eh, tu nueva vida te va a costar uh, la vieja, ¿no? <ríe> que, o sea, y es verdad que, es bueno. que, que nadie, al final nadie empieza una vida nueva sin renunciar a la vieja. Y ese es renunciar, ese renunciar, no significa, bueno, adiós, ya está, sino yo creo, y aquí introduzco para mí el tema que es importante y es lo que estamos diciendo siempre, no se trata de irse, no se trata de dejarlo, no se trata de, de, de cerrar físicamente en, en, en lo externo, sino que se trata también de cerrarlo internamente. ¿no? es, es cerrar. Bien. ¿Qué significa cerrarlo internamente? Pues cerrarlo mentalmente. Darte cuenta de, de por qué lo haces perdonar lo perdonable a ti mismo uh -huh. incluso por, por, porque a lo mejor lo hubieras hecho de otra forma, porque a lo mejor crees que no has dado suficiente perdonar a los demás porque perdonar lo digo en, en, con todo el sentido y, y todas las comillas ¿eh? porque a lo mejor no han hecho lo que tú creías que tenían que hacer, pero han hecho lo que ellos creían o podían hacer, por uh -huh. tanto no tienen por qué satisfacerte a ti y y también como, bueno, soltar, ¿no? Soltar, dejar eh, ese esquema es. y abrirte, y abrirte a uno nuevo. Porque al fin y al cabo, eh, si no vacías la nevera, no puedes volver a llenarla, ¿no? Pues la vida pasa, ¿no? Si, si no sueltas lo viejo, no permites que, que llegue lo nuevo en tu vida, ¿no? Por tanto a mí este tema, y con esto acabo a mí este tema a veces me ha costado mucho igual, igual es porque yo en los últimos años de mi vida y llevo tanto tiempo diciendo los últimos años que ya casi es media vida ¿no? <risa> <risa> o sea, hace un tiempo decía los últimos años los últimos cinco, los últimos diez pero bueno, ahora ya sí me fijo, casi ya son los últimos quince he tenido que dejar muchísimas cosas, algunas lo he hecho mal, otras lo he hecho mejor hablo internamente, ¿eh? o sea tú incluso te puedes ir con un portazo pero que no, no es lo recomendable pero si mentalmente te lo cuentas bien y entiendes que, que tenías que irte, pues bueno la forma es mejorable pero tenías que hacerlo ¿no? pues a mí me ha costado me ha costado porque, porque a veces creemos necesitar cosas personas, situaciones porque nos hemos identificado con ellas y a veces no nos queremos merecer nada más, ¿no? Y por eso es muy importante lo que te cuentas, por eso es importante cerrar y uh -huh. ya os digo, ¿eh? Eh, yo alguna vez siento vértigo cuando me sucede algo en mi vida eh, importante y enseguida voy a pensar a quién se lo cuento y me doy cuenta de que eh, no es las personas a quien se lo cuento no son las personas a las que se lo hubiera contado mmm, hace cinco años, y ya no os digo diez ni quince, ¿no? Y, y que eso va cambiando, y está bien, pero, pero da vértigo, ¿no? Da miedo.
0: Así es, de hecho el miedo es esa, esa emoción que está detrás, ¿no? Incluso de la pereza, decías, ¿no? Es decir, parece que hay pereza, no, es que me da pereza, pero en realidad detrás hay, hay miedo. Sí,
1: yo creo sí. que la pereza es como una desconfianza en ti mismo que hace como como que te quedes parado, ¿no? Bueno, sí. de hecho, una 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 de las reacciones que tenemos al miedo es quedarnos paralizados, ¿no?
0: Exacto, justamente, sí,
1: sí, sí. O huir. Pues para mí la pereza tiene mucho que ver con uh -huh. eso, ¿eh? No sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo lo he identificado que ante la misma situación, pues puedes afrontarla de muchas formas y sentir pereza o no, dependiendo del miedo que te dé. Uh
0: -huh. Así es. Bueno, pues ahí tenemos esa primera aproximación sobre este tema, sobre ese planteamiento a cerrar un, un proyecto, en este caso laboral. Y Juan Pedro, ¿tú cómo lo ves? Eh, ¿Qué hacemos con ese miedo a veces eh, que bueno que nos paraliza, que hace que alarguemos un proyecto más de la cuenta? ¿Cómo podemos saber que estamos alargando ya el proyecto más de la cuenta? ¿Cómo podemos no quedarnos enganchados no? en esa... Identificación con el proyecto, por ejemplo, muchas preguntas y algunas respuestas queremos conocer.
2: Pues es que esto es muy común en, en el ámbito laboral que es donde lo estamos enfocando hoy, ¿no? porque fíjate que entran en conflicto ahí la emoción y, y la razón. ¿no? La emoción, pues aparte ese miedo, ¿no? que como dices también está ahí un, como una identificación, como un apego, ¿no? Al, uh -huh, porque es cuando es un proyecto que tú has iniciado, ¿no? Que es muy querido, eh, pues bueno, pues hay apego y, y acabar algo con lo que te identificas o, o te gusta mucho, eh, pues cuesta, cuesta porque pues hay como un, una reacción, ¿no? Eh, eh, a, a rechazar, ¿no? El terminar, el, el decir, no, no puede ser, ¿no? Porque la emoción, eh, en este caso, ¿no? Eh, no sé si sería el miedo. O que también, ¿no? El miedo a, a que se acabar, ¿no? Algo que te gusta, eh, quizá también sería como una especie de... Bueno, sí, el, el proceso de duelo, ¿no? De, de sí. la fase de negación, ¿no? De sí. negar que eso eh, sea así, ¿no? Que haya que un rechazo, acabar. ¿no? Un rechazo. rechazo a... sí. eh, Entonces, eh, claro, eh, pero hay que poner la balanza... Cuando hablamos de trabajo hay que poner la balanza también en los resultados, o sea la, la parte más objetiva, la parte más racional, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, si está entrando, pues es un, un proyecto que está en pérdidas, ¿no? Vale. Eh, por eso aquí entra mucho tu, tu, el Excel, ¿no? Eh, tu labor del Excel, ¿no? Porque si tú, tú tienes que llevar pues un seguimiento no objetivo sí. de los resultados de tu proyecto, ¿no? Pues eh, la inversión que realizas. Exacto y el retorno que tiene uh -huh. y cuánto estás dispuesto a invertir, ¿no? Y cuánto tiempo, bueno, pues si estás... Un proyecto que entra en pérdidas, pues cuánto estás dispuesto a perder uh -huh. eh, porque a veces que seguimos perdiendo y, y no queremos cerrarlo, ¿no? O, o ya no, pérdidas ya no, no tienen por qué ser económicas, pueden ser pérdidas de, de otro tipo, ¿no? Pérdidas sociales, poco re, de otros recursos, no ¿Tiempo? pérdidas de, en calidad de las relaciones, por Muy ejemplo. a veces que en un proyecto en el trabajo es... Eh, bueno, es que hay unos conflictos tremendos, ¿no? ¿Y qué precio está uno pagando eh, ante esos conflictos, no? La salud, incluso. La salud, eh, entonces llega un momento que, bueno, pues porque por mucho que te duela, ¿no?, emocionalmente, uh -huh. pues es eh, lo más saludable y rentable es, es eh, acabar, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que... Eh, tiene una connotación negativa lo de acabar ¿no? lo de terminar porque es como una pérdida no como un claro. como si o un fracaso eh, entonces fíjate que aquí entra mucho de lo que hablamos en, en conversaciones emocionales ¿no? que es eh, eh, y usamos la matriz emocional para Ajá. reinterpretar eh, las situaciones y yo creo que aquí entra hay mucho trabajo de reinterpretar ¿no? porque lo que se acaba pues también es un a veces es un comienzo de una nueva etapa una nueva ah, fase ya. o la oportunidad de abordar eh, el proyecto desde otro punto de vista Claro. ¿no? entonces bueno pues puede cambiar el nombre del proyecto puede cambiar la forma de abordarlo pero uh -huh. no, no es un final final vale Claro, Eso puede significa. ser una
0: transformación, ¿verdad?
2: Exacto, yo creo que es un como una transformación, como un, como el, ¿no? El, el transbordo, ¿no? De los eh, aviones, ¿no? Cuando tú estás uh -huh. ahí. Y sales de un avión y, y entras en otro, haces como, ¿no? Haces eh, escala. Sería la, la metáfora sería la terminal, ¿no? Del, del avión, ¿no? ¿En qué terminal estás? Y, pero la terminal es para hacer un transbordo, hacer, tomar un avión uh -huh. e ir a, a otro lugar, ¿no? Entonces yo, yo creo que hay que enfocarlo así, ¿no? Por un lado está la parte de la pérdida, que uh -huh. a ver, que es doloroso y hay que vivirlo, sí. al mismo tiempo que... Bueno, empiezas a enfocarlo como una transformación, como el inicio de una nueva etapa, uh -huh. que seguro que trae, bueno, pues eh, momentos muy positivos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Nuevos aprendizajes, ¿no? Al final. Nuevos aprendizajes. Hemos venido a que aprender.
2: Claro. Sí, sí, el, lo que pasa es que el, el apego, ¿no? El, aquí, fíjate que entra en juego lo del apego, lo del soltar, ¿no? Aceptar y soltar, que Exacto. lo hemos dicho innumerables veces. Así es. Eh, pues soltar lo que se va y... Y tomar lo que llega, ¿no? Es un poco como uh -huh. el... Bueno, es el proceso de la vida, ¿no? De, de dar sí. y recibir, ¿no? Aceptar y Eso soltar, es. dar y recibir. Uh -huh. eh, la respiración es inspirar y expirar, ¿no? Eh. Exacto, los, La sangre entra y sale, ¿no? Por el uh -huh. corazón. Los pensamientos entran y salen, se, se renuevan. Es todo un ciclo, creo yo, ¿no? Sí. Siempre estamos dando y recibiendo. De manera automática, ¿eh? Lo que uh -huh. pasa es que aquí queremos hacerlo conscientes. Claro. Pero el dar y recibir es inherente a la propia vida. Siempre estamos dando y recibiendo de manera automática, aunque no nos demos cuenta. Así es. O sea que nos aferramos, ¿no?
0: Ese apego ahí está ahí... Bueno, el ego. El <risa> ego nos juega ahí malas pasadas, claro.
2: ¿no? El ap apego. App, ego. <risa> la app que decía Merced un día, la app del ego. <risa> Exacto.
0: Esa es la idea. Totalmente. Creo que, Juan Pedro, apuntabas un, un tema. hacia una emoción que, que todavía no hemos dicho pero qué es la tristeza, ¿no? Es decir, una vez haces esa negación de no, no, no quiero terminar y empiezas a decir, bueno, pues hay que terminar finalmente, a veces de forma brusca, a veces de forma pues más suave, pero luego viene ese periodo de tristeza, de qué pena dejarlo, tanto tiempo invertido, tantas horas aquí y tal, y ahora, uh, cómo... Luego se junta con esa incertidumbre de cómo será el futuro, nada será igual, los tiempos antes, ¿no? Los tiempos... Cualquier tiempo pasado fue mejor. Esa idea, eso es una creencia. Eso es una creencia y esa creencia nos duele mucho, nos lleva mucho bueno, dolor, es, ¿no?
2: Claro, es una creencia y es el funcionamiento mental, ¿no? De, del ego, ¿no? Porque es el, pues el... Y aparece el pensamiento contrafactual, ¿no? Este uh -huh. de, ay, si hubiera hecho de otra manera, o si hubiera hecho esto, si hubiera easy. hecho lo otro, ¿no? El easy... Eh, pero estos son, eh, pues bueno, funcionamiento mental que, que es cuando tú lo sabes, eh, bueno, pues eh, tienes en tu mano el reinterpretar todo esto, como claro. decía antes, o sea, puedes decir eh, qué pena que se acabe lo que pierdo, o oye qué bien lo que he aprendido, eh, porque ah. hemos pasado buenos momentos, eh, oye ha habido también situaciones buenas, he aprendido, o sea, no no, no es tiempo perdido, no, hoy no, es que hemos perdido, no eh, eh, ha habido un aprendizaje por el camino, un crecimiento también uh -huh. y estás como en una nueva posición para eh, abordar un nuevo proyecto ¿no? o sea que, que esa mirada hacia lo que pierdes uh -huh. eh, creo que hay que hacer un esfuerzo también hacia lo que ganas ¿no? que aunque no se adivina <risa> todavía, pero es eh, como una... Es bueno, un pues potencial es, es un ¿no? potencial, potencial
0: o sea. de lo que puedes ganar sin duda
2: entonces, yo creo que es ampliar la mirada o sea, no no estoy diciendo que no haya que ver la pérdida no lo que se acaba que también sino que hay que ampliar la mirada a ver efectivamente lo que termina y, y bueno pues hacer la reflexión que corresponda eh, y pasar el duelo <risa> y, y, y ampliar la mirada hacia lo, lo que puede llegar lo, lo nuevo a qué nuevas oportunidades se abren qué puedes hacer de, de ahora de una manera diferente porque tienes un conocimiento previo un aprendizaje previo de esto que se acaba ¿no?
0: correcto, así es bueno, pues eh, seguimos debatiendo, seguimos hemos hablado del miedo hemos hablado también ahora de la tristeza incluso pasado ese periodo en el que se termina ese proyecto sí. luego puede venir la nostalgia ay, qué, pero qué bien que nos lo pasábamos con ese proyecto, ¿verdad? incluso puede ser que, que sea difícil empezar el nuevo porque estás constantemente comparando con el anterior proyecto, ¿no? Ya, pero aquella vez... Esto pasa muchas veces cuando cambias de trabajo, que, bueno, pues eh, cambias de trabajo, estás en otro en otro lugar, en otra organización, con otros compañeros y compañeras, y de alguna forma, ¡ay! Es que, claro, aquella gente sí que sí que me entendían, y no estos que no me entienden, ¿no? Parece como que nosotros mismos le ponemos un poco de, de dificultades a que lo nuevo sea mejor un poco para no perder la fidelidad de aquel antiguo proyecto, ¿no? Nos hemos quedado ahí enganchados y estamos ahí con el, ¿no? Como, no, yo siempre voy a ser fiel a ese proyecto anterior y, y nos quedamos así, ¿no? Como a veces con esas, esos pensamientos, ¿no? A veces sucede todo lo contrario, ¿eh? A veces se termina un proyecto y estás encantado de la vida. Pero bueno, hoy nos estamos enfocando en esos proyectos que, que realmente te gustan y que te cuesta un poco, pues, cerrar. Hay una idea que, que me parece muy interesante, que apuntaba Merced ¿no? Que es el, el concepto del cierre, cómo hacer el cierre de un proyecto. Eh, para mí, el cierre de un proyecto, el objetivo es alcanzar un estado, vamos a decir, de paz. Es decir, cerrar bien, para mí es cerrar en paz. Que cierre y, y diga, agradezco lo bueno que ha ocurrido, estoy en paz con ello... Hay cosas que no me han gustado, pero las eh, decía Merced la palabra perdonar, las perdono, las bueno las, las, eh, las, las puedo comprender, quizás a toro pa pasado, como se dice, ¿no? Al terminar el proyecto a veces entiendes muchas cosas. A veces también tienes que cerrar un proyecto para pro poderlo valorar, ¿no? Fíjate que <risa> al final todo es muy, muy complejo, ¿no? Pero creo que la clave es esta: quedarte en paz y decir, bueno, pues agradezco lo bueno, lo no tan bueno, lo que no me gustaba tanto. También lo agradezco porque ha formado parte de mi aprendizaje y ahora soy capaz de soltar esto para permitir que puedan venir nuevas cosas, ¿no? Y entonces tengo que soltar. Incluso tengo que aprender a desidentificarme, ¿no? Eso también lo decíais muy bien. Creo que hay que quitar esa identificación de que yo no soy mis proyectos. Yo soy y ya está, ¿no? Todo lo demás que puedas añadir son, bueno, son etiquetas pero que en realidad no te definen. El problema es que muchas veces nos creemos que somos lo que nosotros definimos como... Bueno, cómo nos definimos nosotros, ¿no? Es decir, nos, nos, nos creemos nuestras propias etiquetas, ¿no? Y, y mucha gente incluso no es consciente de que se, se está etiquetando y se está creyendo como es porque se ha definido así siempre o, o durante mucho tiempo y nunca se lo ha cuestionado, ¿no? Entonces invitamos también a aprovechar ese... Bueno, ese cierre de proyecto, esa finalización de un proyecto para aprender a soltar también, ¿no? Y, y, y entender que tú no eres lo que, lo que haces, ¿no? Porque eso es otra creencia. Que a veces creemos que somos lo que hacemos. Entonces, si somos lo que hacemos, nunca terminaríamos los proyectos porque sentiríamos que estamos muriendo de alguna forma o parte de nosotros está muriendo. Entonces, eh, si tú ves los proyectos como parte de ti, ¿No? Hay mucha gente que dice: Es que este proyecto es como un hijo. <risa> Eso es un poco peligroso, en el sentido de que entonces te va a costar mucho soltarlo, ¿no? Porque, claro, ¿quién va a soltar a un hijo, no? Eh, claro, es, es, es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que los proyectos hay que amarlos, pero hay que amarlos en el presente y, y, y disfrutarlos en el momento, ¿no? Disfrutar, ¿no? sacarle el fruto. Pero ya está, ¿no? no tiene sentido quedarse allí, no, yo, todos estos proyectos que hice. Creo que hay una cosa que nos juega en contra que es el currículum, ¿no? O sea, el currículum está muy bien para buscar trabajo, yo no digo que no, pero el problema es creerse mucho el currículum. No, oh, porque yo soy esto, tal, conseguido, no sé qué, todos estos premios, estos proyectos y tal. Y a veces hay como... Además, esto está muy bien visto, ¿no? La sociedad está tan bien visto que parece que si no tienes un currículum ahí extenso parece que no eres nadie, ¿no? Y creo que debemos de caminar hacia otro lado, ¿no? Hacia esa desidentificación de, bueno, yo hago estos proyectos, pero es una anécdota, ¿no? En el sentido de que sí, está bien, pero bueno, pero podría haber hecho otra cosa y no pasa nada. Seguiría siendo yo. No dejo de ser yo por que este proyecto cambie. Y eso obviamente requiere un trabajo interior, de reflexión, de entender cómo piensas, de observar tus pensamientos. Lo decía muy bien Juan Pedro también. Ver qué pasa por tu mente. Y un poco pues irte desidentificando. Bueno, pues llegados a este punto, creo que podemos un poco hablar de un tema que me gustaría tocar, que es, de hecho, a mí me gusta el, el señor Sergio Fernández, es un, me parece un profesional que da ideas muy interesantes, y él siempre dice una cosa que a mí me encanta, que es, date verdad. Esa frase, date verdad, y eso pues significa analizar los datos y ver un poco si ese proyecto funciona o no, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿cómo lo veis vosotros? Es decir, ¿qué datos para vosotros, qué datos, no solo datos, sino también sensaciones, son un síntoma de que un proyecto debe terminar, ¿no? Así que, no sé, Mercedes Juan Pedro, ¿cómo lo veis? ¿Qué, ¿Qué diríais? ¿Qué datos, qué intuiciones os dicen que este proyecto se debe terminar o al menos transformarse?
1: A ver, es difícil porque antes estabais hablando del tema de resultados, ¿no? Habéis hablado del Excel... Como no, David, que a ti te encanta Y me parece importante. Pero es importante en el sentido de para qué tú estás en este proyecto. Muy es bien. decir, claro, si, si tú estás en, en un proyecto... Uh, por un resultado económico que nunca es del todo. Hay gente que es un 99,9%, y hay gente que pues que dices, bueno, quiero un resultado económico, pero no me mueve esto, si quisiera dinero, uh -huh. pues estaría uh, haciendo otra cosa, está, está claro, ¿no? Porque uh -huh. hay muchas profesiones que está claro que si lo que quieres es dinero, no estarías en ellas, ¿no? Te están aportando algo más. Uh -huh. Entonces, es que, ¿qué estás sintiendo tú también en, en ese proyecto? Eh, y aunque las expectativas no son buenas, pero es verdad que, que estás haciendo algo para un resultado, ¿qué es lo que realmente esperas? Si a ti, eh, a ver, no te está dando mucho dinero, pero no era tu principal objetivo y estás cómodo y estás bien y, y sientes que para ti tiene un sentido, pues adelante, ¿no? Lo que pasa que que yo creo que lo que marca... Mmm, esa necesidad de cerrar o de transformar es mmm, como haber agotado un poco eh, el no sé, no sé, no energía, sé cómo ¿no? De, sí, la energía de esa forma, ¿no? Energía es mental. decir, sí, es como me gusta mucho este camino, pero ya lo he transitado muchas veces y uh -huh. ahora. Eh, quiero continuar, pero, pero voy a por el camino de al lado. O no, o mira, voy a, en todo el uh -huh. sentido contrario. Es como una especie de energía, es como una especie de, de sensación muchas veces, ¿no? Uh -huh. como, como pasa a veces también en como con las relaciones, ¿no? Es aquello de... A veces en las relaciones te pasa porque no está pasando nada, ¿no? Digamos, <risas> a veces lo estás haciendo eso? igual... Sí, dime, dime. Mercedes? No,
0: es que ya no hay feeling Esto se dice mucho sí, en las relaciones esto se dice Pero también mucho. en los proyectos ¿no?
1: Claro, o sea tú estás con personas eh, Muy bien, todo genial pero, pero ya no lo vives De la misma forma Y entonces puede ser que no lo vivas de la misma forma Porque ya no toca O puede ser que no lo vivas de la misma forma Porque necesite un cambio, un viraje Y, y una transformación Que lo que hace es, es fortalecer A veces el proyecto Uh, o, o no sé, o a veces no eh Pero pero yo creo que es más Un tema de sensación Y alguien dirá, bueno, pues qué poco adecuado No lo sé, yo creo que um, Al final sabes qué pasa, yo siempre lo digo Y, y hay gente que me dice Esto es, esto que dices es muy duro no Pero, pero a mí me ha pasado um, Cuando realmente hace falta un cambio Si no lo haces tú, la vida te lo hace
0: Eso es verdad Sí. es totalmente y, cierto y sí, tú sí, lo sí.
1: puedes hacer andando pero la vida te lo ha da, te lo hace con una sacudida y lo hablo sí. en todos los aspectos lo ¿eh?
0: la vida no es muy suave o sea, a veces lo no. hace con brusquedad
1: Sí, a, a ver, yo creo que si luego miras, pa... no lo estás viendo, pero si miras para atrás, luego te das cuenta de que antes de, de darte el zarandeo padre, digamos, hmm. te habías había susurrado avisos. unas cuantas veces, había lo que avisos, pasa es que ¿eh? no, lo habías, no lo habías escuchado, ¿no? no a ver, y esto, escuchar, esto lo estoy diciendo en muchos sentidos, en un proyecto en... Eh, estoy trabajando mucho y ya, ya me noto muy cansado y el otro día estaba mareado tal y de repente uh. te encuentras te encuentras en urgencias ¿no? y dice Hombre, y claro, en ese momento si es. te das cuenta de todos los sí pero también es muy importante de todas las alertas que has recibido ¿no? Claro. bueno porque estamos hablando de cerrar ciclos y se puede cerrar ciclo y se puede cerrar proyecto de una forma de, de ver las cosas también porque al final lo que cierra los proyectos es un cambio de mentalidad un, un soltar lo viejo ¿no? y aquí lo que veo es una cosa muy importante eh, nos cuesta cerrar proyectos y yo en esto me he dado cuenta porque nos cuesta sentir el vacío porque mientras porque primero sueltas no sueltas y hasta que no llega algo nuevo hay un vacío que puede durar un segundo o un tiempo depende de lo que tú te resistas a soltar y mmm, en ese, ese momento hay miedo.
0: Claro, claro que hay miedo. En ese, en ese vacío, Merced, observa como en realidad hay un... Siempre me he identificado con un proyecto y ahora no tengo nada.
1: Claro, en, en ese vacío estás tú a pelo, desnudito, ¿no? <risa> vulnerable, expuesto... Ante, ante el mundo que en realidad eres tú mismo, ¿no? Porque yo una cosa que he descubierto es que cuando siento una vergüenza atroz de entrar en un sitio, eh, en realidad soy yo que me está mirando a mí misma pensando qué haces así, ¿no? Los demás están pensando lo que van, lo, su bola, lo que van a comprar mm. en el súper, o despellejando a otra persona, ¿no? O sea, <risa> pero al final lo que lo que nos asusta es encontrarte tú solo contigo mismo. Sin el proyecto, en esa incertidumbre, con ese miedo, con ese vacío, porque el vacío eres tú, en Ajá. ese silencio, pensando qué pasará. Y entonces hacemos cualquier cosa para no sentir eso. Y cualquier cosa es no cerrar un proyecto, meterte en otro proyecto, cualquiera, salir Ajá. de una relación y meterte en otra relación, ¿no? Que claro. no, que no tiene ningún. cuando no tiene ningún sentido, ¿eh? Me explico. Um, sí, sí. Totalmente. Y en realidad, en realidad, lo que necesitas es es sentir eso, ¿no? Y, 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 y darte cuenta de que es necesario estar en, estar en ese vacío, ¿no? Como hablabais uh -huh. de las fases del duelo, para mí sí. todo tiene, o sea, cualquier cosa que hacemos tiene unas fases del duelo, ¿no? Y, uh -huh. y, y hasta que no llegas a la aceptación, tienes que vivirlas. Que a lo mejor puedes estarte dos minutos en cada una de ellas o dos años Ajá. en cada una de ellas. Depende de lo que te resistas. Pero en todo hay un duelo. Entonces, vale. uh, si no vives ese vacío, ese silencio, ese encuentro contigo, ese quién soy yo ahora que no soy esto y me pensaba que era esto, Ajá. no llega a la aceptación. Y entonces ese espacio, de ese limbo de, de, de incertidumbre... A ver, incertidumbre, inseguridad siempre sí. ahí fuera, ¿eh? aunque no es lo queríamos claro. pero, pero interna puedes regularla más tú, tú puedes uh -huh. creer en ti y en tus posibilidades sí. y en las oportunidades o no creer, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ese limbo, esa incertidumbre, ese vacío se prolonga el tiempo en que tú tardas en aceptar que es necesario, en vivirlo, uh -huh. en soltarlo y en aceptar, evidentemente, Y ¿no? O y incluso... Estiro,
0: ¿eh? o inclu Claro, claro. O incluso en poner ocho, otro, otro, otro parche. Es decir, es que tienes dos salidas. O utilizar claro. otro proyecto como parche y no hacer bien el duelo, que eso se hace mucho, se parchea totalmente.
1: Que o... se puedes dejar un proyecto y empezar uno nuevo y haberlo hecho bien, ¿eh? No, no tienes Sin por duda. qué haberlo hecho mal. Sin duda. Sí.
0: Pero es cierto que ese limbo que tú decías genera mucho sufrimiento al principio. Entonces si no puedes soportar el sufrimiento, a veces la gente lo que hace es que utiliza otro proyecto para parchear ese dolor o ese sufrimiento, y la otra opción es hacer ese trabajo interno, que esta es la que nos gusta a nosotros, <ríe> que es hacer ese trabajo interno, reconocerte y darte cuenta que tú no eres ningún proyecto que has hecho, tú eres otra cosa, otra esencia, y que eso a quien le da miedo en realidad es al ego, no a tu esencia, claro. ese es el punto, ¿no?
1: También también yo creo que hay otra opción que yo la he practicado, ¿eh? también y la practicamos, es decir, está el parche es, es hay una situación no la soporto, no la soporto, voy a huir de ella, ¿no? Okay. Un parche. Eh, hay otra es voy a ver qué me dice no y vivir el miedo el vértigo el pánico el vacío uh -huh. el silencio y luego está esa opción que yo la he hecho que es no 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 esto no puedo, o sea la negación enquistarse en una de las fases no en sí. enquistarse en la nega en la uh -huh. negación no sé la negociación pero la negación es muy fácil en la rabia no en la ira uh -huh. eh, en sobre todo en las primeras fases decir no 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 esto no puede ser es que esto no puede ser no y y esto me hace mucha gracia porque esto lo ha dicho Juan Pedro muchas veces de no no lo acepto no no esto no puede ser pero está siendo no y lo estás viviendo igual o sea te estás tragando un año de de, de porquería mental uh -huh. en la negación cuando si hubieras dicho no me gusta nada porque no tiene que gustarte pero mira qué le vamos a hacer es lo que es bueno, respiramos y a ver qué. Y lo estarías viviendo igual, pero, pero hubieras hecho ese trabajo, ¿no? O sea, muchas veces lo que hacemos es vivir en ese limbo sin aceptar llevar a cabo el trabajo, uh -huh. quejándonos, yo también, ¿eh? O sea, y no pasa nada, ¿eh? O sea, uh -huh. a ver, tenemos derecho a estar en las fases y tenemos derecho a enfadarnos, sin duda, sin duda. la ira, la negación, todas, todas las fases, ¿no? Uh -huh. Incluso luego ya, fijaos cuando viene eh, antes de la aceptación, ¿no? Esa depresión, esa tristeza de ay, sí, no será, lo asumo, ¿no? Lo lloro y entonces digo, ay, ya está, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, podemos estar ahí, o sea, podemos estar en el limbo sin estar en el limbo y estarnos negando la posibilidad de estar en el limbo. Ha sonado muy raro, pero... <risa> y no nos permitimos avanzar, ¿no? O sea, es, es estar ahí desde la acción, busco parches, ¿no? Uh -huh. Estar ahí desde, desde el... Eh, me, me paralizo y tampoco miro hacia adentro o sea, no paro para sentir sino que lo que hago es rechazar o luego hacer ese, ese trabajo no uh -huh. y yo, al final al final es, es un duelo esto, al final cerrar un proyecto y empezar otro, empezar o cambiarlo o transformarlo uh -huh. es, es un duelo siempre
0: es un duelo, sin duda Genial, Mercé. Pues eh, seguimos, seguimos con Juan Pedro en este caso. Una pregunta, Juan Pedro, que creo que ha introducido muy bien Mercé, un concepto, que es el concepto de la queja. ¿No te parece la queja un indicador espectacular para ver que el proyecto ya está agonizando? ¿Cómo lo ves?
2: Claro, sí, eso iba a decir un poco, ¿no? Que está el Excel de los números, ¿no? De los sí. datos, de, de los resultados eh, más objetivos. Pero, claro, luego los resultados subjetivos también son importantes porque es claro. la percepción que tienen las personas del proyecto y, y este sería un, un indicador, el de la queja, por ejemplo, eh, que se deterioren las relaciones, el la, la número de conflictos, por ejemplo, ¿vale? la, el número de discusiones que hay al respecto, si aumenta, ¿no? Si, uh -huh. si, ya la gente empieza a, pues parece que no se escucha, ¿no? Y, y todos quieren tener razón. Sí. Eh, entonces hay un deterioro de las relaciones. Entonces, bueno, esto también son indicadores, uh -huh. que, eh, parece como si, si, solo hubiera que ir a los datos económicos, ¿no? A los números. Sí, eh, también hay que ir a estos, ¿por qué? Dice, bueno, ¿y por qué, por qué es tan importante la percepción de la gente? Pues porque la percepción, como sabemos, pues genera interpretaciones, genera emociones y las emociones comportamientos. Estos que estamos diciendo, la queja, la crítica, el reproche, la discusión, el conflicto. Y, eh, y estos son indicadores a tener en cuenta porque son comportamientos que están interfiriendo, obstaculizando o facilitando el desarrollo del proyecto, con lo cual mira si son importantes, ¿no? A además de los datos económicos.
0: Claro. Hay que mirarlo todo, sin duda.
2: Hay que mirarlo todo, claro. Entonces, por eso, bueno, pues sí, quizá deberíamos animar, ¿no? a, a la gente que nos escucha, a las empresas, profesionales, a llevar indicadores en ese Excel no solo de los datos, uh -huh. eh, de, en de recursos, ¿no? Eh, pues como el tiempo, el dinero, ¿no? Uh -huh. O los resultados, sino también indicadores de esto, del uh -huh. número de quejas, del número de emociones eh, negativas o uh -huh. desagradables que se sienten, eh, el, el número de discusiones, de, de conflictos, de, sí. de, conflictos, uh -huh. de quejas, de Muy todo bien. esto que estamos diciendo son indicadores también. Qué bueno. Entonces, bueno, pues ahí hay más eh, información para el extra. Más
0: trabajo. La pregunta es, entonces, ¿cómo captar ¿no? esos, esos indicadores? Y en este sentido, pues hay experiencias de numerosas empresas que lo que hacen es que hacen encuestas eh, casi, no sé si diarias, pero muy a menudo, una vez a la semana incluso, o, o a veces incluso más a menudo, de cómo te has sentido hoy, ¿no? Y que tú pongas eh, la emoción. ¿no? ya haya cuatro, cinco, seis emociones y tú pongas la emoción y entonces que si tú ves que tus colaboradores están empezando a tener eh, emociones más desagradables, vamos a decir, pues ahí hay una alarma de que, bueno, algo pasa en este proyecto porque la gente está un poco... Eh, con una, una cierta desazón, ¿no? Con una desidia mm. porque algo pasa, ¿no? O sea, o sea claro. ¿cómo es que no están motivados, no? ¿Es que no los sé sí. motivar o, mm. o, o es un tema de que, de que es algo interno, no? Y normalmente es interno. Cuando queremos motivar a la gente eh, es un indicador también de que por sí mismo el proyecto ha perdido fuelle, ¿no?
2: Sí, sí el, ahora me, me venía a la cabeza también el número de correos electrónicos eh, pues esto con quejas también y, y, y críticas y reproches porque eh, si contabilizamos lo, los correos electrónicos el tiempo que dedica la gente a escribirse a, a reprocharse mm. pues, no me, pues tú no me has dado no sé qué pues me falta no mm. sé cuánto pues tú no has hecho pues haz tu trabajo y yo haré el mío <risa> nuestras discusiones vía correo electrónico Uy, el tiempo que cuestan de redactar primero el tiempo que dedicas la energía las emociones el tiempo que, que, cae la productividad, ¿no? Y toda Porque la tarde la que, se...
0: que te quedas pensando en, en, lo que te ha dicho, lo que le vas a decir, claro, eso no se cuenta, sí, sí. ¿eh? Pero eso, eso y, es fantástico. Y esto es,
2: eh, pues todos esos son indicadores, además están, hay un registro escrito, ¿no? De esto sí. de estos correos, uh -huh. que, bueno, pues igual que las empresas nos dedicamos, ¿no? O cualquier profesional se dedica luego a, a, a reportar, ¿no? Que se utiliza mucho en las empresas. Reporta el uh -huh. tiempo que has dedicado a no sé qué proyecto. Reporta sí, el tiempo que has dedicado, ¿no? A, pues, o igual que reporta los gastos. los Y, y sí, la sí. gente en el CRM o en un Excel <risa> o donde sea, pues escribe, reporta. Bueno, pues hay que reportar también el número de quejas, el número de discusiones, el número de uh -huh. eh, pues de correos de este tipo todo esto hay que reportarlo, porque si no se reporta, pues queda ahí en el limbo, en ese limbo que hablabais, sí. <risa> también queda toda esta información. Claro. Y, y es algo que, que, bueno, es una información eh, cuantitativa y cualitativa, ¿no?, de lo que opina la gente, uh -huh. eh, que hay que tener en cuenta. Uh -huh.
0: Totalmente. Sí. De hecho, Juan Pedro, yo tengo un... Hay un criterio para mí que no hemos dicho. Hemos utilizado la palabra, pero no como criterio. Y, y, y a ver qué, qué os parece. ¿Qué es la pereza? La pereza como criterio. Cuando había un proyecto, ¿me da pereza? Cuidado, porque no sé qué es peor. Si la queja sí. como criterio, o sea, la queja como indicador claro de que hay problemas, o la pereza, porque la pereza es como muy sutil, no es agresiva, pero, pero te va, es como una gota malaya que va cayendo y va ahorgando sí. ahí en la salud del proyecto. ¿no?
2: Sí, bueno, yo pondría la pereza como opuesto al al engagement, ¿no? Sí, que, al entusiasmo. El engagement exacto. se mide, eh, se puede medir, ¿no? Tenemos cuestionarios de engagement que mide eh, tres dimensiones, ¿no? Vigor, dedicación y absorción, uh -huh. ¿eh? que es precisamente esto, con qué energía tú eh, abordas el proyecto, es. qué dedicación le, le pones, y uh -huh. si, bueno, a pesar de los obstáculos tú sigues ahí trabajando, ¿no? Uh -huh. Y de los problemas... Y la absorción que es pues esa, ese flow ¿no? que decimos muchas veces, que es esa fusión de, del tiempo con la tarea uh -huh. que ha pasado volando y, y, y tú no te has dado cuenta ¿no? el tiempo. ¿no? Entonces, cuando ya el tiempo no se te pasa volando, que dices, uff, aún estamos todavía, aún hay que hacer no sé qué, ya aún hay que hacer no sé cuánto. Y entonces aparece la, esa pereza que, que dices. Eh, yo creo que está relacionada. ¿no? Ahí hay, hay una falta de motivación, de engagement, eh, y esto también es uh -huh. importante tener en cuenta. Sí, sí. Claro.
1: Lo que pasa aquí, si me permitís, hay un tema que tiene que ver mucho con las creencias ¿no? que hablamos. Es que como nos han educado para pensar que uno en el trabajo tiene que sufrir porque si no, no se gana el sueldo. ¿no? Otra creencia y... que duele mucho. Sí, uh -huh. eh, y esa creencia de si no sufres no mereces, ¿no? Sí. Y... Uh -huh. Si si vas al trabajo feliz, eh, pasa tanto que uno pues emprende, se dedica a lo que le gusta y, y hace el trabajo y, y casi siente que no se merece lo que le van a pagar, piensa, ¿cómo me van a pagar por eso? Con lo bien que me lo he pasado ese rato, ¿no? Que no quiere decir que no te hayas cansado, ¿no? Eh, que no quiere decir que no llegues a casa y, y digas, Dios mío, tengo, debo tener azúcar por el suelo, pero te lo has pasado bien, te ha llenado, has compartido, notas que, que estás en tu propósito, no esa palabra que se utiliza tanto ahora, pero nos ha educado para eso, claro, estamos diciendo, cuando te dé pereza, ¿cuánta gente nos estará escuchando y diciendo, bueno, si fuera la pereza yo haría 20 años que no voy a trabajar? <risa> Porque me da una pereza terrible, claro, tampoco puede ser todo el rato, eh, hay algún día... Pero si realmente es aquello que se te hace muy cuesta arriba, yo creo que, mm. si no hay nada, porque todas, todos los trabajos tienen una parte que te, te puede gustar mucho y una que menos. Hay algunos que no tienen ninguna parte, ¿no? Y yo creo que eso también <risa> es, un, <risa> ninguna parte buena. Mm, yo creo que eso también es un indicador o de que a lo mejor estás haciendo un trabajo que no es tu mm. trabajo, que tampoco pasa nada, ¿eh? o que no estás en el lugar donde puedes hacer bien ese trabajo porque no se te trata bien, no eres reconocido, no hay feeling, no, claro, el problema de esto es que para valorar, por eso no cerramos ciclos, o sea, estamos estamos en un trabajo que detestamos el lunes por la mañana, que es el, a las nueve, que es el día en el que la gente tiene más infartos, no ¿Sí? ¿Será, será por algo no es un dato
0: está... científico real es un dato
1: sí? científico estadístico ¿Sí? claro o sea la gente después del fin de semana dice yo 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 iba realmente ahí cómo puede ser no o no, después pero, de unas vacaciones me, me parece
2: muy muy interesante esto que está diciendo Merced no que, que dices de la, de la pereza de pues bueno, si fuera por pereza pues yo tampoco claro. iría no pero para diferenciarlo de la pereza puntual ¿Sí? de claro. un día Oye, un día es que... Pues, He dormido no mal. Por...
1: Oh, has dormido mal, te por duele la cabeza. Normal. De
2: la pereza crónica. De la pereza de, es... de que ya indica que eso no te gusta, que estás en un sitio que no... Que no tiene sentido para claro. ti, que esa que frase de mal, que,
0: Esa frase claro. de me levanto por la mañana, ¡buf! Otra vez. ¿Esa
2: frase?
1: Claro. Otro día. Fatal. Otro, Otro día. día. Es el claro, pero, sí, sí. Pero El domingo es que por la
2: tarde ya se te la El domingo ha por la, la tarde
1: es ese, ese, momento, ese momento terrible, como cuando ibas a la escuela, ¿no? que Es, es un poco hmm. como ir al cole. Claro, pero es que nos han educado, y yo estoy segura que ahora hay muchas personas que a lo mejor nos escuchan, Uh, si son habituales, ya ya ya, ya van por otros derroteros, ya nos conocen. Pero si nos han encontrado por casualidad y están aquí, deben estar pensando. Pero esta gente, ¿de qué habla? ¿En qué mundo vive? Si el trabajo, como dijo, y el otro día lo recordaba yo, como dice Juan Pedro, viene de tripalium que es un instrumento de tortura romano. O sea, es un modo que tenemos. Fijaos que el concepto del trabajo que tenemos es un modo eh, que nos hemos inventado eh, eh, y etiquetado para asegurarnos del de sufrimiento para conseguir algo a cambio que es un sueldo para ganarnos una vida o sea, fijaos la perversión mental que hay ahí porque tenemos unas mentes muy perversas a través del ego que nos aseguran etiquetas mentales y encerronas mentales para fastidiarnos lo suficiente como para eh, creernos que entonces mereceremos algo no es, es, es sofisticadísimo claro entonces, si te, imaginaos si te pasa esto en tu vida de voy a un trabajo, no me llena, eh, encima es incómodo, encima hay muchas cosas que no me gustan del trabajo, el ambiente no me gusta, salgo del trabajo, llego a casa, rutina en, en mis relaciones, claro, eh, te llama uh -huh. un amigo, sí, pero ya no tengo ganas porque es que me da tanta pereza, porque claro, llevo tanta modorra acumulada, claro, uh -huh. imaginaos, ¿no? O sea, sí, lo sí. que estamos diciendo para según... Para según qué mente, que la mía también cae a veces en eso, debe parecer eh, Se hace duro, Matrix. Sí, sí claro. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
0: Creo que hay otro indicador para mí que es eh, parecido a este de la pereza, pero que es el esfuerzo y el sacrificio. Cuando tú te estás esforzando mucho y sacrificando, es otro indicador clave de que ese proyecto hay que hacer cambios grandes, ¿no? Porque, claro, ese sufrir, ese. Sufri ese bueno, iba a decir sufrimiento, pero es al revés. Ese esfuerzo o sacrificio lleva al sufrimiento. Y ese sufrimiento, cuando es crónico, como decía Juan Pedro, pues ahí tenemos un, un problema, porque produce un desgaste tal que hace que ese proyecto luego, eh, ese entusiasmo, que también comentaba Juan Pedro, ese engagement no puede estar ni en ningún momento, porque hay un, un, un sufrimiento excesivo. Y esto me recuerda, por ejemplo, cuando, cuando tú haces un, un, un proyecto en equipo, a veces ocurre que hay una parte que hace un esfuerzo mayor. Y esto al principio, pues todo es alegría, todo, sí, venga, vamos a, a... No, ya lo hago yo, que esto a mí me encanta y tal. Pero claro, a veces pasa que con el tiempo se pierde un poco esa energía inicial que todos tenemos en un proyecto, y eso sucede, ¿no? A, al principio, bueno, en, en casos normales, vamos a decir, o en la mayoría de casos... Pues empiezas un proyecto con ilusión, quieres hacerlo todo muy bien, estás esperando ya a ver los primeros resultados. Y hay como una energía inicial que supera todos los eh, obstáculos que pueden haber, ¿no? Esto también pasa en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando estás enamorado, ¿eh? todo, bueno, sí, eso es un detalle, pero no pasa nada. <risa> pero luego, cuando ya llevas ahí unos años, ya ese detalle se hace gordo, ¿eh? se hace grande. Ya es un detalle que ocupa toda la habitación, ¿no? Ya no es un detalle, ¿no? Pues esto pasa lo mismo que creo con los proyectos, ¿no? Que esa energía inicial a veces te hace escoger unos hábitos que no serán saludables porque no serán sostenibles en el tiempo, ¿no? Y eso también es una cosa que hay que ir, yo diría que hay que ir renegociando, ¿no? Es decir, es importante que las condiciones del proyecto se vayan de alguna forma evaluando de vez en cuando... Porque, claro, si, si, si hay una descompensación por un lado, eso cada vez se irá haciendo más grande, ¿no? Y puede llegar a un, a un momento de, de desgaste. Entonces creo que también es un punto interesante de, 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 bueno, cuando son proyectos compartidos en este caso, de ir haciendo un poco evaluación de cómo estamos, ¿no? Ostras, pues yo siento tal. Y si hay muchas quejas, como decíais, por un lado o por el otro, pues, oye, aquí hay que hacer ajustes, ¿no? Y sobre todo no dejar que eso luego genere problemas en las relaciones, que lo decíais también, porque imagínate que hay en algún momento una situación en la cual ese desgaste produce que esa persona tenga una actitud más hostil hacia los otros compañeros y eso genere conflictos entre ellos, ¿no? Y al final acaba contaminando, es decir, esa, ese desgaste por un lado acaba contaminando a todo el grupo con un, con un tema de, de, de cómo son las relaciones personales y al final todo el equipo acaba desgastado, ¿no? Es decir, que ese, cuando tú eres el líder de un proyecto tienes que asegurarte de que tu equipo haga ese, que el trabajo sea equitativo, ¿no? Y además el problema de que sea equitativo es que tiene que ser perceptualmente equitativo, es decir, que todo el mundo perciba esa equidad y eso es difícil porque cada uno tiene sus creencias, cada uno tiene sus necesidades. Por eso, hacer un proyecto es eh, algo muy, muy complejo que no requiere Excel, sino requiere Internet entero. ¿no? Es decir, requiere una red neuronal de, 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 de datos y de cosas, ¿no? Entonces es realmente complejo. Pero yo creo que al final siempre tienes que quedarte con el aprendizaje, ¿no? Creo que al final, lo, lo, para mí, lo más bonito de un proyecto es el aprendizaje con el que te quedas, ¿no? Y eso yo creo que es el no sé, un poco la, 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 la esencia de los proyectos. Yo hago proyectos para aprender, ¿no? El que hace, hay gente que hace proyectos pues para lucirse también, pero al final, fíjate que eso te generará mucho sufrimiento, porque si tú haces un proyecto para ponerlo en el currículum y que todo el mundo lo vea, el día que tengas que decidir de cerrar, te vas a cerrar no, 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 no este proyecto no, porque claro, yo soy esto, tal, no sé qué, me vais a estirpar aquí una parte de mí, no sé qué, y eso genera mucha, mucha fricción, ¿no? Así que bueno chicos no sé cómo lo veis últimas ideas y, y vamos cerrando sí. el, el capítulo.
2: A mí, a mí me ha parecido muy interesante y creo que esto se, se debe a, de hecho el liderazgo positivo no lo, sí. lo recomienda no que es tener reuniones de trabajo eh, ya sea de un proyecto de un equipo de proyecto ¿Ah? o a nivel departamental no en un área o, o o cualquier organización, ¿no? tener reuniones en las que el, el tema, la agenda, sea abordar precis precisamente esto que estabas diciendo tú, David, cómo estamos a nivel emocional, es. a nivel anímico, eh, qué obstáculos estamos viendo, qué problemas estamos eh, percibiendo que antes no percibíamos, Muy bien. si hay algo que actualizar. Que... Y claro, esto requiere mucha... Mmm... ...apertura, ¿no?, por parte sí. de la gente... ...porque, sí. claro, si tú... ...si tú dices esto... Mm. Eh, ...con la expectativa... ...de que todo el mundo diga que genial, fenomenal... Eh, ...pues ya va... ...es un problema, porque cuando diga uno... ...pues yo ya me estoy cansando un poco... ...porque no claro. sé qué, a mí... ...es que esto que yo <risa> hacía antes, ¿no? Eh, ...ahora me viene cuesta arriba... Eh, ...si eso va a ser... ...abordado para empezar a sacar... La, ...los egos y, y claro. luchar... Vale, pues, ah, pues anda que yo, pues anda que yo no hago y, y tampoco me quejo. Eso pues ahí, es... Si eso va a ser para discutir, es contraproducente. O
0: que incluso el líder diga, bueno, no te quejes tanto que esto al final Exacto. cada uno hace su parte. Claro, si anulas claro. eso en la primera reunión de este tipo, se ha acabado. No sirve,
2: es contraproducente. Sí, Entonces, eh, bueno. de verdad tiene que abrirse la, la reunión a decir, bueno, pues a escuchar a todo el mundo, que se desahoguen, comprender que desde el punto de vista de, de cada uno todo el mundo tiene razón tiene razón no la razón sino tiene su razón, razón su razón y hay que respetarlo y comprenderlo sí. uh -huh. y a partir de ese momento decir bueno vale pues qué necesitamos no eh, para bueno pues re, digamos que refrescar o, o, o renovar o actualizar eh, lo que estamos haciendo no para que sigamos con la energía de Inicial, o la motivación, ¿no? Inicial al menos, o eh, poder solucionar o abordar eso de, de alguna manera entre todos. O sea, es decir, vale, pues ya hemos expuesto la situación y ahora qué podemos hacer eh, para mejorar esto. Entre todos. Es decir, no centrarse en las quejas de la gente, sino en pivotar alrededor de qué podemos aportar, o solucionar, o mejorar entre todos, para que eh, esa persona, o esas personas. Eh, se sientan pues, cómodas. Eh, ¿no? digamos, aumenten otra vez su energía y su motivación uh -huh. para abordar el proyecto, porque se sienten comprendidas, porque ven que hay salidas alternativas uh -huh. y se escucha ¿eh? esto es fundamental uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, y para eso, Juan Pedro, ahí lo importante es generar la confianza necesaria el tú siempre lo dices también, la seguridad psicológica, para claro. que todo el mundo pueda expresar cómo se siente sin miedo a represalias y re y re o reproches, ¿no?
2: Claro, sí, sí, ahí es muy importante la función del, del líder, ¿no? O alguien que se responsabiliza de eso, porque si alguien del equipo empieza a reprochar al otro, tiene que parar inmediatamente eso claro, y explicar que la función es, eh, que se busca es escucharse, ¿no? Y, y respetarse. Claro. sí, sí.
0: Y para eso esa, ese líder o, o esa líder tiene que estar un poco centrado. Tiene que ser una persona equilibrada con, un, a, con una alta inteligencia emocional que tantas veces reclamamos en los mandos intermedios claro. y ya ni qué decir en la directiva, ¿no?
2: Claro, claro. Ahí volvemos a, a, al, al origen de toda, <risa> eh, de todo lo que hablamos, ¿no? Que es yes. eh, que los mandos intermedios, directivos, líderes, es fundamental, si obligatorio, <risa> es fundamental que que desarrollen eh, su inteligencia emocional precisamente para estas situaciones eh, poderlas abordar de una manera inteligente, claro. porque si no ya no hay solución, si ya nos eh, metemos en la lucha de egos pues se acabó se acabó, Así <risa> entonces es. sí que se acaba el proyecto, pero bien acabado pero bien... <risa> o sea, mal, mal acabado <risa> Brusco, bruscamente, no bruscamente,
0: bruscamente. Se, se rompe exacto, bueno pues parece que el tema da mucho de sí nos surgen eh, distintas ideas eh, hemos visto Varios indicadores, ¿no? Eh, hacemos un recuento, chicos, entre todos, de, de indicadores que hemos dicho para darnos cuenta que, que el proyecto pues eh, pues ya está un poco en una fase como de agotamiento, ¿no? Como, como final. Recuerdo algunos que hemos dicho, hemos dicho la queja, la queja era uno de los indicadores, otro indicador era la pereza, cuando es una pereza constante de que te cuesta poner. Eh, ¿Qué más, chicos? ¿Qué más hemos dicho? A ver, si nos acordamos entre todos
2: sí el esfuerzo cuando exacto. resulta mucho esfuerzo, esfuerzo ¿no? sacrificio.
0: muy sacrificio.
2: Eh, baja la energía no la, la desmotivación la un poco la, ya la gente no tiene uh -huh. la, el mismo ímpetu no exacto Fal, eh, la falta de, de flow o sea, uh -huh. eh, se hace largo el tiempo no se hace pesado el tiempo Esa que es, dedica muy bien. A hacer el número de bueno queja lo has dicho tú crítica uh -huh. reproche
0: Conflictos, decías sí. también. Número de conflictos, conflictos que hay entre las personas.
2: Discusiones, sí. correos electrónicos que van y vienen. ¿Es verdad? O mensajes que van y vienen.
1: El número de veces que te escapas al lavabo para no tener que estar. <risa> Exacto. Muy bueno ese, ¿eh? ese, ese. no, este es importante. Está Yo, muy bien. ¿sabes? Tendría que haber pues, un contador
0: o sea, ¿no? en el lavabo. ¿no? Sí. <risa>
1: Porque yo yo o sea yo os soy sincera yo he estado trabajando y he ido muchas veces al lavabo para estar conmigo un para momento estar en no, paz, ¿no? Pa sí para para no tener la presión de eh, ¿qué está pasando? ¿qué me están mirando? Mm, que, que es, total es, está en tu mente ¿no? Pero, uh -huh. pero a mí me pasa muchas veces ¿no? y yo porque no he fumado nunca pero pero gente sale fuma? a fumar para sí, gente que sale a fumar ¿no? Eh, yo yo ¿sabéis qué me pasaba? me acuerdo y esto esto lo comenté eh, me acuerdo no hace mucho lo comenté en una formación y mucha gente me dijo me acabo de dar cuenta ¿por qué me tomo el segundo café con leche de la mañana? ¿vale? Um, yo me acuerdo, o sea, um, yo, yo siempre tomo uno, solo me gusta un café con leche, que es el primero. Luego no me gusta ninguno más. A veces tomo alguno más, pero no me gusta. Y, y me acuerdo de una época en que trabajaba y, y a media mañana estaba, salía cinco minutos, me tomaba un café con leche y, y volvía. A veces no podía hacerlo porque tenía muchísimo trabajo, ¿no? Pero salía Y cuando me estaba tomando el café con leche, que me sentaba fatal en el estómago porque, porque no, no, no me, me ponía nerviosa, no me sentaba bien, no me encontraba bien. Yo lo tomaba, ¿no? Y un día pensé, ¿por qué me estoy tomando yo este café con leche? Y me di cuenta de que no me lo tomaba porque me apeteciera el café con leche, sino era una forma de huir del ambiente laboral en el que estaba, ¿no?
0: Qué bueno. Eh... Es muy, muy fuerte eso, ¿eh? Pero, pero es darse fuerte, cuenta pero, es un clic tremendo.
1: Claro, pero es que por eso yo uno de los ejercicios que siempre recomiendo es ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y mm, por favor, para tomarse un café con leche, el, el salir y tomar algo eh, mm, solo puede tener dos. El, el hecho de tomarse el café, ¿eh? O sea, solo puede tener dos parques. Mm, para, para tomar algo, porque necesitas tomar algo y has escogido un café con leche, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero si te afecta, pues ¿por qué? Y pues tener que comentar algo con otra persona, porque si lo que quieres es disiparte, da un paseo, ¿no? Y si lo que sí. haces es huir, búscate un sitio del que no estés huyendo, ¿no? Pero yo pensé, no me gusta el café con leche pero como todo el mundo lo toma, yo salgo despavorida del trabajo a tomar un café con leche porque realmente no soporto estar y orientaba toda mi mañana a poder tener una pausa.
0: Igual Mercedes, a nadie le gusta el café en esa empresa y todo el mundo está huyendo.
1: <risa> claro, a la vez. ya os digo, el de máquina, el de <risa> bueno, máquina que, que es ese bueno, ese modulador especial del tránsito intestinal y que la gente va como loca. Y no habéis, no habéis visto gente en la máquina que dice me sienta fatal, pero me lo tomo porque lo necesito, y dice Necesito la cafeína, no necesitas la cafeína, necesitas salir de ahí y. Sí. Pasar cinco minutos fuera del trabajo, dentro del trabajo, con la excusa porque ya no lo soportas, ¿no? Sí. Por eso, yo, en estos de los indicadores es muy duro, pero um, está muy bien preguntarse, y es un ejercicio que yo, yo recomiendo siempre, es, ¿para qué hago lo que hago? ¿No? Porque sí. muchas veces descubres que lo estás haciendo para que pasen cosas, o para que la gente piense cosas, o para ser otra persona que no eres, ¿no? Eh, estoy tomándome el café con leche para... Eh, porque estoy huyendo de mi trabajo, ¿no? Para evitar estar allí, ¿no? Hay que ser
0: bueno, muy, pues, muy, honesto. Es un, muy honesto. un
1: ejercicio de honestidad salvaje, ¿no? Que es, que es dura, pero es fantástica. Y a partir de ahí, y sé que es duro, ¿eh? y a mí me cuesta y tal, pero hacerte un mericondo en la vida también, ¿no? Un poco de, <ríe> de limpieza,
0: ¿no? Limpieza un poco de, de limpieza proyectos, de casa, ¿sabes?
1: de proyecto, de, de situaciones, de personas, eh, porque porque al final al final te encuentras que estás con hablando con alguien, mmm, no sé, esto lo hablamos, ¿no? O, o, o teniendo una relación con alguien con que realmente no... No te interesa, pero estás con, hablando con esa persona o claro. estás relacionándote o viviendo con esa persona, sobre todo es lo que más pasa viviendo con esa persona, porque uh -huh. crees que no, no vas a tener a nadie más, ¿no? O estás en ese trabajo o en este proyecto porque no crees que vaya a surgir nada mejor, ¿no?
0: Claro, eso es un drama, ¿no? Porque es, es como no, enterrarte no, no, no. En, en ese proyecto.
2: Podemos incluir entonces el, el número de cafés que tomas, el ¿no? número de cigarros,
1: que el número de veces que vas a lavar, el número de veces
2: que llegan tarde a las reuniones, el número de veces que salen antes de las reuniones porque se tienen sí. que ir, muy bien. ¿No? Es como... que
1: consultas el whatsapp, por ejemplo, También. Que
2: consultas el, el móvil, Exacto. muy bien porque sí, sí, sí. Ese, si eso se incrementa es que bueno pues hay una falta ya de interés o motivación, ¿no? Claro. Eh, en el proyecto
1: lo que pasa que, insisto ¿eh? seguramente habrá muchas personas y yo no, yo no soy ajena a eso ¿eh? uh -huh. que, que estarán escuchando estos indicadores y dirán ah, pero es que yo pensaba que esto era la vida no ah, es que yo pensaba que esto era el trabajo ah, es que yo pensaba que esto era el matrimonio la claro, relación de lo pareja habían, ¿no?
0: lo habían integrado en, en su día a día, como, como lo habían naturalizado eso, y en lugar de verlo como un indicador, lo habían, bueno, es normal, ¿no? Y eso eso lo que te hace es, eh, te ciega eh, ver un problema que al final te acabarás tallando en la cara, y además seguramente de forma brusca, ¿no? creo que, que tú decías, eh, Merced, de la vida, que la vida, no es que la vida sea brusca, es que te da avisos, pero a veces no tiene más remedio que decirte, oye, despierta una vez, porque chico... Eh, es que ya más claro no te lo puedo decir. Te tengo que mandar una enfermedad para que te enteres una puñetera vez de que estás, estás yendo un poco en contra de natura. Estás haciendo cosas que no, que no crees. Estás yendo en contra de tus propios principios, ¿no? Bueno, pues, eh, pues poco a poco vamos llegando ahora sí al, al final del, del, del capítulo y, de, y del proyecto también, ¿no? <ríe> Porque, de hecho, este... Mmm, este proyecto, de hecho ahora bueno, vamos a poner la vista, nos vamos a ver los tres. Ahora nos vemos los tres, ya podéis abrir el micro, chicos. Y bueno, pues eh, este capítulo no es casual, no es, eh, no es una casualidad. Sabéis que bueno, lo, las personas que nos lleváis siguiendo, esto empezó hace tres años y medio, eh, empezamos este proyecto ¿no? de, de conversaciones emocionales. Y eh, en este proyecto pues eh, la idea era que cada miércoles publicaríamos un capítulo sobre un tema concreto relacionado obviamente o tratado desde el punto de vista de la inteligencia emocional, de cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional y lo que haríamos es una conversación ¿no? como esta de hoy, por ejemplo, en la cual yo tengo una lista, yo tengo un externo con todos los temas posibles ¿no? que además vamos comentando y la idea es que de esos eh, temas, pues eh, yo escojo uno y empezamos a grabar. Entonces, Juan Pedro y Mercé no conocen el tema. De hecho, esto se puede ver porque, por ejemplo, hoy, cuando he enunciado el tema, eh, si os fijáis en la reacción que han tenido ellos, que, que, que no, no sabían que sería este tema, pues se ve bastante claro. ¿no? Entonces, ellos no lo saben y eso, eso se, lo hacemos o decidimos hacerlo así, porque esta forma el capítulo es mucho más fresco, ¿no? Es decir, las ideas que surgen no son ideas preparadas, sino son ideas que surgen en la misma conversación, ¿no? Y de hecho, cuando están hablando Juan Pedro y Mercé, pues yo tomo notas, o cuando habla Juan Pedro y yo, Mercé también, o Juan Pedro, es decir, vamos tomando notas durante la sesión porque se nos van ocurriendo ideas y en nuestro tiempo de exposición las vamos soltando. Entonces esas ideas retroalimentan el capítulo y al final pues es cierto que empezamos haciendo capítulos de, de 40, 45 minutos y ahora estamos haciendo capítulos ya de una hora y veinte una hora y media, casi alguno, porque van surgiendo temas y temas y casi no tenemos eh, freno, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues llegados a este punto, eh, este formato de capítulo es un formato que que sí que es cierto que es es, eh, es fresco porque es una conversación real, no hay edición, realmente se... Aunque esto no se hace en directo, realmente se graba a inicio y final seguido de corrido y eso pues lo hace más fresco, pero sí que es cierto que también es, es muy largo, ¿no? Y entonces sabemos que hay personas que cuando ven una hora y veinte dicen ¡Madre mía! Es <risa> lo que pueden explicar esta gente y puede ser que eso también tire para atrás, ¿no? De todas formas, nosotros pues eh, estábamos un poco teniendo esta discusión, ¿no? Estos días... Eh, de si era momento de terminar o no este proyecto, eh, de qué indicadores había, ¿no? Todo esto que hemos hablado nos ha salido muy fácil porque lo hemos vivido hace dos semanas o una semana, ¿no? Entonces, ha sido como muy, muy fácil. Creo que este tenía que ser el último capítulo, pero eh, tengo que dar una, bueno, una mala noticia y una buena, ¿no? Empezamos por la mala, yo siempre empiezo por la mala, porque así... La mala es que este es el último capítulo en este formato, en este formato de conversación, los tres eh, debatiendo un tema eh, sin preparar y con un tiempo no definido, es decir, nosotros no, 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 no es una hora o una, una hora y cuarto, sino es más o menos, yo hago un cálculo más o menos, yo miro el tiempo y digo, bueno, pues aquí cerramos más o menos, pero no hay un, un tiempo definido. Así que hemos decidido los tres que vamos a dejar de hacer esto, pero el canal no termina, y esa es la buena noticia. Vamos a hacer un nuevo formato, vamos a renacer un poco, y este nuevo formato no lo voy a explicar ahora, lo vamos a explicar en la próxima. Bueno, el próximo miércoles, eso sí, el próximo miércoles ya veréis el nuevo formato. Entonces es probable que hagamos un, un vídeo corto, intermedio, en, en, en esta semana y expliquemos un poco cómo serán los nuevos capítulos y, y ya el siguiente miércoles ya tendréis el primer capítulo y para hacerlo un poco, no sé, queríamos hacer alguna diferenciación vamos a hacer como que es la segunda temporada, ¿no? <ríe> Hemos hecho una temporada muy larga de 163 capítulos durante tres años y medio, ha sido una temporada larga y luego pues vamos a iniciar los capítulos eh, en una segunda temporada que serán de otra forma, que ya definiremos eh, pues en, en, en breve y que ya os explicaremos cómo, cómo lo haremos entonces, para terminar bueno, yo quería un poco, pues eso eh, que cada uno de nosotros no exponga un poco el, el aprendizaje que ha supuesto esta primera temporada de conversaciones emocionales y nada chicos, pues eh, Merced, por ejemplo ¿cómo lo has vivido tú?
1: Bueno, a mí... Yo lamento que ya no vayamos a cobrar por palabras, ¿no?
0: <risa> por minutos,
1: ¿no? Sí, sí, porque claro, yo me estaba forrando. No, es mentira, evidentemente. No, bueno, la verdad es que... Es que no, no sabría definirlo, no quiero emocionarme porque tampoco nos vamos, o sea, parece que estemos diciendo adiós, pero en principio no nos vamos, ¿no? A, a no ser que el mundo se acabe esta semana, pues no. Vale, la bueno. verdad es que, <ríe> que... yo, Bueno, a ver, con, lo sabe, que está, sí. está con la que está cayendo nunca, ¿no? se, sí. nunca se sabe, pero bueno. Uh -huh. La verdad es que ha sido... Eh, sonará tópico, pero, pero es un placer, digo, es un placer porque continúa siendo... He aprendido muchísimo con vosotros, eh, yo creo que hemos compartido mucho, sobre todo porque, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos hoy para mí, y, y intuyo que para vosotros también, pero hablo por mí evidentemente, eh, porque, porque hacer estos, estos capítulos con la intención de, de pasarlo bien, disfrutar, hablar, aprender y compartir... A mí me ha supuesto algo que, que habitualmente hago, pero incluso más, que es vivir ese vacío del que hablábamos antes, ¿no? Bueno. Exponerme, eh, exponer mis emociones. He contado muchísimas cosas que, que estoy segura que hay mucha gente pues, que no cuenta, pero a mí me gusta hacerlo, a mí me gusta poner en primera persona y decir, mira, me avergüenzo de mí, no me quiero, todas esas cosas que he dicho, ¿no? El strictness sí emocional, sí. ¿no? El strictness emocional por si sí sirve. Creo que lo he hecho, creo que he sido muy honesta. A ver, tampoco lo he contado todo. Quedaos en la segunda temporada porque voy a contar muchas cosas. Ya, estoy haciendo broma. No, tampoco lo he contado todo. Vosotros que me conocéis pues sabéis que hay muchas cosas que no he contado. Pero lo que he contado ha sido de verdad. Y he aprendido muchísimo. He aprendido mucho de vosotros. Eh, mmm, ¿Qué puedo decir de vosotros? Eh, Juan Pedro, yo antes le decía Juan Pedro es mmm, parasimpático, ¿no? Es, esta es una broma de psicólogos, <ríe> ¿no? Que es reparador, eh, balsámico, es esa, es esa persona que, que cuando quieres paz le preguntas eh, la respuesta a él, ¿no? Y, y tú, David, pues mmm, no todo lo contrario, pero motivador, <ríe> organizador... Mmm, eh, ¿cómo, ¿cómo lo diría? David me pincha y, y Juan Pedro me pone la tirita ¿no? y, eh, <risa> <risa> y ambos para mí son, son muy importantes y he aprendido mucho y, y seguramente también en la interacción porque hemos hecho algunos capítulos con personas también gente fantástica y, y si están, son los que son y son los que están y son los necesarios y maravillosos, por tanto muchas gracias a vosotros y, y a todas las personas que nos han seguido es fantástico. Gracias.
2: Pues nada, no, yo también creo que, que ha habido una evolución ¿eh? que ha sido, pues yo creo que si mirase los primeros capítulos eh, no me reconocería probablemente y a vosotros igual tampoco. ¿no? Yo no, yo tampoco. Eh, porque, bueno, pues Mercedes decía ahora que me veía parasimpático. Eh, yo, a, a Mercedes, por ejemplo, a mí me ha aportado mucha también mucha información que me ha clarificado, me ha servido para clarificarme internamente yo, o sea, para esos eh, casos y esas metáforas que utiliza, ¿no?, pues para hacer muchos insights que llevamos en psicología, ¿no?, para caer en la cuenta de «ah, ahora entiendo lo mío, ¿no?, ahora entiendo lo mío, no lo de los demás». Eh, entonces, bueno, pues eso ha servido de, de crecimiento y, y yo creo que esto fue un canal que abrimos un poco desde el egoísmo ¿eh? desde desde decir esto nos va bien a nosotros porque no lo disfrutamos, lo pasamos bien, crecemos eh, y yo creo que ya estamos en un punto que no significa que hayamos crecido mucho aunque yo creo que si lo pudiéramos medir pues no sé qué, qué criterios utilizaríamos no pero... Eh, ese crecimiento yo creo que ahora nos está impulsando a hacer un cambio eh, menos egoísta. Es decir, un cambio más pensando en, en lo que aportamos ¿no? eh, a los que nos escucháis que más que lo que nosotros eh, crecemos, que también vamos a seguir creciendo porque nos va a obligar a, a afinar ¿no? un poco más el, eh, el, el, el enfoque ¿no? que hagamos de, de las situaciones que hablemos. Entonces, bueno, pues yo creo que es un crecimiento bueno para todo el mundo, ¿no? Para nosotros, eh, para los que nos escuchan, porque eh, también pensamos que ahora vamos a aportar de otra manera, no sé si más valor o, o, o no, pero de otra manera, que creemos que será más útil o más práctica, porque es verdad que algunas personas que nos siguen y que hablan con nosotros. Eh, pues nos han dicho que los capítulos pues son muy largos ¿no? eh, y otras personas pues les encantará encanta, que sean claro. tan largos no lo que ocurre es que nosotros también bueno pues ese, esa dedicación no que, que hacemos pues queremos afinarla no un poco y, y bueno pues este eh, nos llevamos todo ese crecimiento eh, durante estos tres años. Quizá, a lo mejor, no sé si, qué pensáis, eh, Mercedes y David, que igual la próxima temporada tiene que ser más corta. <ríe> ¿Qué temporadas tan largas es esto para ya? No lo hace ni Netflix, ¿no? <ríe> pero bueno, que, que nada, yo encantado de, de, de lo que ha ocurrido hasta ahora y de, bueno, pues a, a, con entusiasmo en lo que pueda venir, ¿no? En, en lo próximo, porque bueno, pues se acaba algo que nos gustaba, pero que ya pensábamos que que tenía que poco recorrido, y inicia algo nuevo. No, no, sé, no tengo ni idea qué será, pero bueno, ya, ya veremos qué sale. ¿no?
0: <risa> Así es. Eh, pues nada, por mi parte, un placer, un placer haber formado este parte de este equipo. Yo creo que yo me llevo muchísimo, me llevo muchísimo. llevo De Merced me llevo la capacidad, la valentía y la humildad también, y honestidad al mismo tiempo para hacer ese striptease emocional del que hablábamos. Esa forma de, de hablar de uno mismo sin pudor, eh, con el objetivo de, de ayudar a otras personas, yo creo que eso es eh, una actitud envidiable. Y, y yo creo que eso, en, en los primeros capítulos, yo era incapaz de hablar de mí. Y, y en los últimos he empezado a ya de, a contar cosas muy personales, en los últimos capítulos. Entonces hay una evolución ¿no? clara, que decía Juan Pedro también, del inicio hay una evolución yo creo en todos los sentidos incluso en la comunicación yo creo que me comunico mucho mejor que al principio y luego ya eh, a nivel de no sé no de, de conocimientos eh, por ejemplo de psicología claro yo no soy psicólogo y en ese sentido pues eh, Juan Pedro eh, creo que nos ha aportado muchísimo no ha puesto nombre a cosas que no sabíamos eh, cómo se llamaban o que incluso tuvieran nombre y él creo que nos ha, nos ha puesto mucha información útil, a, además de una forma, con un lenguaje muy cercano, que eso se agradece, porque a veces los psicólogos ¿no? os ponéis técnicos y es una locura, pero en este caso Juan Pedro creo que ha sabido comunicar muy bien y, y creo que en ese sentido, pues bueno, me ha aportado muchísimo, además de esa ser, serenidad y maestro Zen que es, que siempre lo comentamos con, Marce, con Mercé, eh, Juan Pedro es, es una persona tremendamente, eh, bueno, pues que sabe estar en el centro, ¿no? Es una persona centrada, ¿no? Y eso, <ríe> y eso pues, eh, pues eh, he aprendido mucho también de él. Yo, como os decía, he aprendido de, de todos, de vosotros dos, he aprendido también del proyecto, incluso temas técnicos, ¿no? Como cómo usar YouTube, como todas estas cosas que hemos ido aprendiendo entre todos, el tema de los podcasts, ir mejorando también la calidad del sonido, por ejemplo. Aquí también tenemos que mencionar eh, a, a Alejandro Sánchez, que es el hijo de Juan Pedro, que se encarga de, de, de todo el tema de la, de la edición, ¿no? de la edición del sonido, más que nada, porque el vídeo sí que es cierto que, que se graba de corrido, pero hay una, a partir de, creo que es del capítulo 90, más o menos, eh, creo que, sí, creo que es a partir del capítulo 90 aproximadamente, pues ahí hay un cambio muy grande del sonido, no, se escucha mucho mejor... Eh, y entonces pues hay que agradecerle también esa, esa aportación, incluso ideas también, hay una pequeña edición también en las carátulas, bueno, ha habido, ha aportado también algunas cosas interesantes que han hecho pues mejor el, el canal, así que gracias también a Alejandro desde aquí y, y bueno, pues eh, creo que sí, ya llega el fin, ya no podemos alargarlo más eh, creo que es el momento de, de terminar, por mi parte un placer y como os decía la semana que viene nos veremos eh, otra vez con un nuevo formato. Lo explicaremos, como decíamos, en algún vídeo también intermedio. Y nada, aquí lo dejamos. Eh, gracias a todos. Eso sí, me falta una cosa. Que es gracias a todas las personas que han visto un minuto, un segundo de conversaciones emocionales. Los que están desde el principio, los que han venido más tarde, los que se han ido y han vuelto... Los que han puesto likes, comentarios, eh, nos han compartido en redes sociales, nos han escrito, nos han propuesto temas incluso. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis sentido vuestro también este proyecto. Y ahora sí, nos despedimos, pero continuamos el próximo miércoles aquí en Conversaciones Emocionales. Gracias a todos. Un saludo.